0: Dan houdt Kiet. Nieuwe feiten.
1: Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 13 september. In het nieuws vandaag de kennisgeving op de Twitter-account van de Amerikaanse Veiligheidscommissie voor Consumentenproducten. Naar aanleiding van National Video Game Day lijst de Veiligheidscommissie de gevaren op van videogames. Want vorig jaar belanden in de Verenigde Staten 10.200 mensen op de spoed wegens videogame-gerelateerde verwondingen. Vanwaar die verwondingen? Vallen, hersenschuddingen, geraakt worden door een geworpen videogame-besturing. Geraakt worden door een geworpen gameverpakking, verwondingen door langdurig spelen zoals polspijn, blaren, nekpijn, gespannen spieren tijdens het opstaan uit een stoel, brandwonden door het morsen van heet voedsel tijdens het gamen, pijnlijk gestoten tenen, geknelde vingers, hoofdpijn, beroertes, brandwonden van elektrische oorsprong, snijwonden en verwondingen door het tokkelen op spelconsoles. De andere nieuwe feiten? Het open internet is bedreigd. Bipolariteit is zichtbaar op de hersenscans. De kans dat u de dag na de verkiezingen een pak minder productief bent is reëel. En een Belg is mogelijk zijn bezit van een wereldbol van de hand van Da Vinci himself. Veel luisterplezier. Nieuwe feiten. ...feest bij muzikanten, componisten, journalisten, filmregisseurs... ...want het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd... ...met de nieuwe uh, auteursrechtenrichtlijn. Dat is een beetje een lange naam. Jeroen Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Jij was daar niet zo onversneden uh, blij mee. Jij bent computerwetenschapper, maar ook uh, stand-up comedian... ...en lid, eminent lid van Nerdland. Ik zag wat uh, verontrustende, ja, zelfs verontwaardigde tweets van jou gisteren.
2: Ja. Uh, om te beginnen natuurlijk, ik, ik, ben er, uh, ik ben er volledig voorstander van dat mensen die iets maken, dat die betaald worden voor wat ze gemaakt hebben. Sprak jij voorzichtig. Maar, ja, ja, ja altijd, altijd mezelf indekken voor ik, voor ik een tirade afsteek. Um, het probleem is echter dat de manier waarop het uh, gisteren is geïmplementeerd, en eigenlijk ja, het zijn een hele hoop, hoop wetteksten samengebundeld in één in artikel, mm-hmm. dat die manier eigenlijk uh, heel, heel breed gedefinieerd is en een grote impact gaat hebben op de manier waarop dat iedereen het internet gebruikt.
1: Met andere woorden, um, wij gaan als gebruikers van het internet uh, in feite de prijs betalen. Het, uh, het is het einde van het internet.
2: Dat is natuurlijk een heel grote uitspraak, dat ga ik niet zeggen. Maar we gaan, we gaan het wel voelen als het geïmplementeerd wordt zoals het in het artikel staat. Hè? Want zoals het in de EU werkt, kan elk land daar zijn eigen invulling aan geven. Precies, het is dus een is
1: richtlijn. Maar... Het is geen wet, maar je ja, spreekt over wetgeving. Klopt, het is een klopt. richtlijn
2: is een richtlijn, klopt. Maar natuurlijk, elk land staat vrij om dat zo strikt of zo onstrikt te implementeren als dat ze willen en daar zet je de deur op een kier voor voor misbruik natuurlijk. Om maar een voorbeeld te geven... Uh het, het, het zorgt er ook voor dat nieuwe spelers op de markt het moeilijker hebben. Hè? Want stel dat je in België of in Europa een dienst wil aanbieden, zoals YouTube, als je vanaf nu al je, je uploads, dus alle dingen die, je, die mensen erop zetten, gaat moeten scannen op mogelijk uh, ja, copyright uh, infringing content, noemen ze dat dan. Dus, uh,
1: ja, dat is dan ja. die uploadfilter. Dat, dat is die uploadfilter, ja.
2: Maar dat is, dat is een systeem dat om te beginnen, dat is een enorme opstartkost. kost. ik ik uh, JeroenTube wil opstarten morgen, uh, om daarin te investeren, dat is meteen al een gegevensteem kost, want dat is, dat, zijn, uh, dat is veel rekenkracht dat daarvoor vereist is. En de systemen zijn ook niet perfect om te beginnen. Um, er, er zijn verschillende voorbeelden van hoe stukjes uh, natuurgeluiden geïdentificeerd worden met uh, klassieke muziek bijvoorbeeld, die dan weer door Sony beheerd wordt. Hoe uh, stukjes film uh, geïdentificeerd worden, die eigenlijk niet uh, gebruikt worden. Dus om te beginnen zit er al een enorme foutmarge op. En om, te, uh, om erop verder te gaan, er, er is gezegd van oké, okay, voor parodieën en, en memes, en ik haal dat woord ook, en voor voor fair use maken we een uitzondering. Maar het probleem is dat de manier waarop het in de richtlijn staat... dat het eigenlijk is dat bij geval van twijfel wordt het om te beginnen geweerd en dan is er een soort van menselijke tussenkomst nodig om het toch nog toe te staan. En dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld.
1: We weten allemaal wat dat betekent als, je is, als er iets mis is met een Twitter-account of er is op Wikipedia iets mis. Dat is een oninneembare burcht, vooral die grote jongens, de Facebooks en de YouTubes, ja. deze wereld, hè?
2: Ja, de, de, wetge- de, wet- de wet- noem noemen het altijd wetgeving, maar dat is fout want nee. ik ben geen jurist. De, de richtlijnen, die zijn natuurlijk ook, die staan een beetje bekend, of zo is toch geïnterpreteerd als een vuist ja. tegen, tegen de grote techgiganten Facebook Precies. en Google. Ja. En vooral ook om dat artikel, artikel 11, dat is een, een andere uh, be, uh, richtlijn die gestemd is. Dat gaat dan over de linktags, dat gaat erover over dat Google of Facebook niet meer van een krantenwebsite ja. de kop en de korte, de korte uh, byline mag, mag overnemen Precies. om te linken naar dat artikel. Ja. Uh, Nu, ook daar valt zijn pro en contra wel dingen van te zeggen natuurlijk, maar uh, aan de andere kant, het is in Spanje in 2007, met me niet dood, al is geprobeerd, daar is is Spanje toen tegen Google News ingegaan. En wat eigenlijk het gevolg was, was dat veel kranten en uitgevers, zeker ook de kleine vissen, een enorm verlaagd verkeer naar hun site zagen, omdat ze dus ook de exposure...
1: Ja precies, en dat die grote jongens ja. uh, niet de, de, de kolen uit het vuur, of wat, wat haal je uit het vuur, ik weet het niet, <laughs> gaan halen, <laughs> Kom, <veronderstel> ik, ja. <laughs> want, die, want die richtlijn, je zou kunnen zeggen, en de creatieve sector wordt daar beter van, want het werk wordt, ja. uh, uiteindelijk worden ze vergoed voor dat werk dat gebruikt wordt, en als gebruiker uh, blijf je ook uit de wind, want de verantwoordelijkheid wordt verlegd naar de, naar de grote aanbieders
2: klopt, maar die grote aanbieders moeten dan om dezelfde goede kwaliteit te kunnen bieden, moeten inderdaad voor jou de kolen uit het vuur gaan houden, en het gevaar bestaat er ook in want stel alle grote kranten in België uh, zeggen van oké okay, Google vanaf nu indexeren jullie ons niet meer, en Google zegt van oké okay, fijn, dan betalen we, we gaan jullie ook daar ook niet voor betalen, dan komt er eigenlijk alleen maar nieuws borrelen dan niet dan niet, ja, niet door een redactie gepasseerd is. En dat is ook het gevaar natuurlijk.
1: Ja. Een van je en... tweets zei, uh, zeg maar bye bye tegen memes. Uh, ja. Is dat zo erg? Dat is gaan we dat kort. zo enorm dat is,
2: missen? Dat is, dat, dat is om te beginnen heel kort door de bocht. Maar ik ben natuurlijk ook een comedian, dus een hyperbool voor iets of wat komisch effect is me niet vreemd. Mm-hmm. Um, we gaan dat niet zo hard missen, maar het, het, het is ook een beetje het probleem, ja, um, zo die, die grote content, die uploadfilter, het hangt er natuurlijk maar vanaf hoe scherp je die insult. Hè. Als Disney vanaf nu... Alle, alle mogelijke gebruiken van een Disney figuur of een, een kort stukje gaat blokkeren ja dat is toch een hele hoop uh, creativiteit, een hele hoop remix cultuur die eraan verloren gaan. het internet is gebouwd op het delen van informatie, op het herwerken van informatie en op deze manier snuik uh, je dat toch een beetje ja. om te Ja zeg maar uh, ja, en om te beginnen ook, zo die grote uploadfilter dat kan ook misbruikt worden om wel geldige uh, kritiek uh, tegen te gaan. Hè. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, het is, het is een, 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 een vergezocht voorbeeld, hè. maar bijvoorbeeld een politicus zegt iets in een programma, uh, een, een uitspraak die, die eigenlijk niet oké okay is, die kan dan achteraf gaan leunen op die uploadfilter om ervoor te zorgen dat die uitspraak nergens anders kan herhaald worden natuurlijk. Nu, daar zijn checks en balances in place, om zo'n misbruik tegen te gaan. Maar het is niet ondenkbaar dat er bepaalde meningen om te beginnen geweigerd worden van de
1: grote platformen. Als volgens jou de gevolgen van deze richtlijn dat zouden zijn, hoe, hoe moeten we het dan oplossen? Richtlijn weg, maar wat dan?
2: Oh ja, richtlijn weg, maar wat dan? Ik snap, bijvoorbeeld om te beginnen, die kranten, ik snap dat die met de komst van het internet eigenlijk, die zitten met een oud-businessmodel, dat ze op een nieuw medium willen, willen plakken. Ik, bijvoorbeeld voor kranten, al, al een, een heel goede oplossing zou ik vinden, maak het voor mij gemakkelijk als eindgebruiker om voor een individueel artikel te betalen. Ja. Ja? Nu zeggen ze van, we lopen enorm veel uh, geld mis, omdat mensen de korte inhoud lezen op een andere website. Maar ik denk dat heel vaak gewoon het punt is van ik wil geen maand aan nemen, ik wil dit artikel lezen, laat me daar u 30 cent voor geven. Uh, nu, voor, voor eindgebruikers en voor, 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 voor creatives. Ik snap het ook wel. Um, maar ga gaat dan eerder naar een systeem uh, ga onderhandelen met die bedrijven zelf om, om meer geld te betalen uh, van Spotify, van Netflix, van uh, dat soort dingen, maar straf daar de eindgebruiker
1: niet voor. Ja, dus auteursrechtenmaatschappijen van kleine gebieden zoals ja. België of Scandinavische ja. landen, ik noem maar wat, moeten met die grote jongens gaan, ja. gaan uh, negociëren. Uh, ja. Nog één tweet van jou, uh, Jeroen, uh, die zegt, uh, waarin je zegt: uh, ja, de copyright-industrie is op zijn sterfbed het internet aan het reguleren. Is collectief rechtenbeheer volgens jou voltooid verleden tijd?
2: Um, is het voor de tijd. De manier waarop dat ze nu aanpakken is volgens mij onhoudbaar. Ik zeg altijd, het beste plan om geld te verdienen aan je creatief werk, het beste antipiraterijplan ook, is één, maak goede content. Zorg dat mensen je content willen. Een ja. bagger, uh, sorry, bagger verkoopt niet. Als een bakker slecht brood bakt, dan wil ook niemand het. Maak het beschikbaar voor iedereen. Ja. Maak het beschikbaar op alle toestellen en plak er een verre prijs op. Nu is het zo moeilijk om bepaalde reeksen, die reeks zit dan weer bij Telenet Prime, die zit dan weer daar. Uh, die muziek kan je enkel daar beluisteren, omdat die rechten enkel daar verkocht zijn. Dan werkt het gewoon niet meer met de manier waarop dat mensen content en media willen, willen uh, ja, uh, consumeren. Net. En ik denk dat daar het schoentje vriend vaak.
1: Enfin, de definitieve stemming over die richtlijn staat uh, pas gepland ja. in januari 2019. Je hebt een stem laten horen, namelijk die van de gebruiker Jeroen Baart. Dankjewel. Goeiedag. Zoek naar ja, nieuwe inzichten, nieuwe feiten, nieuw onderzoek, dat kan er altijd in Chris Baken. Goedemiddag. Goedemiddag. Een psychiater bij de uh, TUZ in Brussel en ook dat van Gent. Er ja. is nu nieuw onderzoek van de Universiteit van Sydney. Dat zegt dat uh, bipolariteit en depressies, dat je dat uh, makkelijker kunt detecteren met hersenscans. Legt u eens uit.
3: Uh, ja, dat is al onderzoek dat al een tijdje gaande is uh, om eigenlijk de twee uh, diagnoses van unipolaire depressie of bipolaire depressie, waarbij dan bij bipolaire depressie buiten de depressieve episodes ook uh, hypomaan of manische episodes voorkomen, waar mensen die uh, zich in plaats van heel erg somber heel erg eufor uh, gaan voelen, maar dan ook in, uh, danig in de problemen kunnen komen. En waar eigenlijk de moeilijkheid bij is, omdat beide patiëntengroepen, zal ik maar zeggen, depressieve episodes meemaken, om die eigenlijk te onderscheiden. En heel vaak is het ook zo dat bijvoorbeeld mensen die uh, langdurig een depressieve episode hebben, eigenlijk een, laten we zeggen, een een verdoken vorm van bipolariteit hebben zonder dat die gekend is. En de behandelingen tussen die twee uh, mentale problemen zijn eigenlijk... Of de medische behandeling toch
1: ja. Ja, verschillend. Ik, je nu, moet mij wat... toch even helpen, want uh, een depressie. ja, dat is iemand die, uh, als ik het in het Nederlands moet zeggen. neerslachtig is. Terwijl bipolariteit, dat wil net zeggen dat je van. fases van extreme. Uh, neerslachtigheid. naar, ja, naar de, andere, de andere kant van het spectrum gaat, ja, toch?
3: Uh, ja, maar het is eigenlijk zo dat die. Uh, andere kanten van het spectrum, naar nou, die manische episodes meestal van veel kortere duur zijn dan eigenlijk de depressieve episodes... En uh, dat het ook heel vaak zo is dat uh, mensen met een uiteindelijke diagnose, bijvoorbeeld die pas na een jaar of tien gesteld is, eigenlijk altijd de diagnose van unipolaire depressie gehad hebben, waarvan men eigenlijk nooit een manus-
1: of een hypomane opstoot gekregen heeft. Dus dat betekent dat die mensen, uh, ja, die zijn verdoken uh, bipolair, dus die krijgen ook medicatie die uh, vooral voor depressie, uh, wordt ingeschakeld en dat is n- misschien niet de goede manier om hen.
3: Uh... Wel, nee, nee. Uh, er zijn twee problemen daarmee. De eerste van mensen reageren er eigenlijk minder goed op. Dus dat betekent dat eigenlijk de effecten van die antidepressiva duidelijk minder zijn of zelfs uh, afwezig zijn. En uh, dat andere behandelingen van stemmingstabilisatoren eerder aangewezen zouden zijn. Hm. En het is net de studie um, waarvan sprake is dan van de collega's uit Sydney, die een onderzoek gedaan hebben met beeldvorming, waar eigenlijk mensen uh, die niet meer depressief zijn, die niet meer bipolair zijn, en een controlegroep, dus dat betekent dat mensen die in remissie zijn, eigenlijk geen klachten hebben, dat zij die onder een scanner gestoken hebben, een MRI-scanner, en een reeks van onderzoeken hebben laten uitvoeren, met specifiek gericht naar een regio die de amygdala noemt. De amygdala is een gekende regio die uh, bij een hele reeks van emotionele processen aanwezig is. Maar die eigenlijk, laten we maar zeggen, uh,
1: toch duidelijk verstoord is bij mensen met een depressie, maar ook met een een bipolaire stoornis. Eigenlijk, die amygdala legt verband tussen tussen informatie die binnenkomt en en zintuigelijkheid. En daar komen dan emoties uit. Dat is een beetje wat die amygdala doet?
3: Ja, en eigenlijk is dat ook een soort van, laten we zeggen, een soort van relais systeem. Dus eigenlijk een systeem dat eigenlijk ook waarde of valenties gaat geven aan bijvoorbeeld... Emotionele beelden, emotionele woorden en daar dan ook uiteindelijk de gepaste reactie. Bijvoorbeeld als men een agressieve hond ziet en dan gaat ook bij u of bij mij de amygdala verhogen, die activiteit. En die gaat eigenlijk aan het lichaam signalen geven om bijvoorbeeld in defensie of in vluchtgedrag te komen. Bij depressieve patiënten zijn deze voornamelijk heel ...actief of overactief... ...durende de depressieve episode... ...en reageren ze anders bijvoorbeeld... ...op het zien van positieve of negatieve beelden... ...of of gezichten... ...dan
1: uh, bijvoorbeeld mensen... ...die die aandoening niet hebben. En iemand met bipolariteit reageert anders... ...op uh, kwade of droevige gezichten... ...dan op blije gezichten...
3: Ja, dat lijkt zo te zijn. Uh, Er zijn vroeger ook wel wat onderzoeken in die richting uh, gebeurd... ...dan men eigenlijk de onderscheid kunnen maken... ...om de emotionele reactiviteit, laten we zeggen, tussen beide groepen. Maar meestal wanneer mensen uh, bijvoorbeeld in een depressieve episode zaten... ...zowel unipolair als bipolair of als een hypomane episode. ...en wat de onderzoekers in Sydney nu gedaan hebben... ...is gekeken hebben bij mensen die duidelijk die diagnostiek hebben... ...maar die eigenlijk klachtenvrij zijn en om te kijken of dat zij anders reageren, zoals u zegt, op die droevige of, um, of die positieve beelden. En ze hebben dat drie manieren gedaan, eigenlijk op dat punt zit het onderzoek wel um, zeer goed in elkaar, mm-hmm. um, waarbij ze eigenlijk supraliminaal, dus dat betekent als je de beeldjes ziet, en dus als je een foto zou bekijken, ja. dat ze eigenlijk beeldjes hebben aangeboden subliminaal, dus dat betekent dat eigenlijk... Je niet bewust bent dat je een beeld gezien hebt, maar je hersenen en je amygdala in het bijzonder is daar eigenlijk uh, gevoelig aan. En men heeft eigenlijk ook gekeken, gekeken naar een breinactiviteit, naar een connectiviteit, betekend um, waar men kijkt dat een, in rust, hè, wanneer men eigenlijk niets doet, um, bepaalde gebieden samen actief zijn of niet actief zijn. En daar hebben ze eigenlijk een soort van klassificatie kunnen doen, uh, waarbij ze eigenlijk kunnen aanduiden hebben dat een 80% sensitiviteit mensen kunnen onderscheiden worden met de diagnose van unipolaire of bipolaire stoornis. Uh, Een 80%, dat is behoorlijk, hè? Wel, daar moet een kleine kanttekening bij gemaakt worden. Dat is veel beter dan geluk, waar men dan rond de 50% 40 of 60% kijkt. Maar 80%, wat eigenlijk een duidelijk goede verbetering is, wordt eigenlijk in medische termen eigenlijk nog niet als hoog aanschouwd. Eigenlijk zou het geen sensitiviteit of een correctheid, zoals we dat allemaal zouden willen, van 99% willen, willen hebben dat men duidelijk een, een, een verschil in klassificatie doet. En dit onderzoek, de onderzoekers duiden dat ook wel aan, is eigenlijk een opstap om eigenlijk bijvoorbeeld beter te kunnen discrimineren of dat mensen al dan niet in een bipolariteit um, zouden kunnen zijn... Ja. Maar gaat daar geen eigenlijk uitsluitsel op dit moment van geven. Maar het is eigenlijk een heel belangrijke eerste aanzet.
1: Voilà, het is een aanzet en het wordt opgevolgd door Chris Baken, psychiater bij Tuzet in Brussel en ook dat van Gent. Dank u wel, Chris Baken.
3: Ja, dank u wel.
1: Als je wel plan was op 15 oktober te gaan werken, 15 oktober, dag later dan 14, denk misschien nog eens goed na. Professor Herman van den Broek, goedemiddag. Goedemiddag. Want wat zou het gevolg kunnen zijn van gaan werken de dag na de verkiezingen?
4: Uh, Wel, uh, als je je al te erg verdiept hebt in uh, je persoonlijke keuze op 14 en uh, je komt er bekijkt af omdat je eigen... uh, partij of uh, kandidaat uh, niet echt gewonnen heeft dan zou het kunnen zijn dat je met een soort van emotionele kater zit die -hmm. maakt dat je toch wat minder geconcentreerd bent.
1: Dat heeft u niet zelf onderzocht hè?
4: Nee, dat heb ik niet zelf onderzocht. Uh, Een uh, gewoon goed onderzoek in Amerika heeft even gekeken de dag na de verkiezingen uh, uh, Trump-Clinton wie het gehaald heeft en wat een aantal dan gedaan hebben, specifiek de dag daarna op vlak van werkengagement.
1: Ja, dat is meer bepaald aan de uh, Universiteit van Waterloo in Ontario, dat is in Canada dus, en hm. die hebben inderdaad onderzocht wat de gevolgen waren uh, op uh, ja, effectiviteit, efficiëntie, de dag na de verkiezing van Donald Trump en ze hebben daar, ze hebben daar een bedrag op geplakt dat behoorlijk indrukwekkend is van het, uh, ja, het economische verlies eigenlijk, hè?
4: Ja, dat klopt, maar uiteraard moeten we dat toch ook wel een beetje relativeren. Ik, ik verwonder mij er ook altijd over als ze de dag na een, een, een staking of ja. monsterfiles uitpakken met de miljoenen of miljarden dat dat dan kost. Nu goed, in het geval van Amerika kan je wel bedenken, omdat het dan heel specifiek gaat over... De ene tegen de andere, wat wat een extreem iets is. Uh, Onze verkiezingen zijn iets complexer, omdat er veel meer partijen zijn. Uh, Daar gaat het dus A tegen B.
1: Ja, de een wint en de ander verliest uh, onvermijdelijk. Ja,
4: ja, en dan kan je ongeveer zeggen, de helft uh, kwam er bekaaid af. en Hmm. En zeker in het geval, nu met de verkiezingen, Clinton tegen Trump... Uh, ...waar men verwacht had dat Clinton ging winnen... uh, ...echt bekaaid af en zitten iets of wat met een kater... ...waardoor dan de concentratie naar beneden gaat.
1: Ik ik weet niet in welke mate de onderzoekers dat hebben proberen te vatten... ...heeft dat dan te maken met... uh, ...mensen zijn de hele dag bezig met daarover te praten... ...en zijn dus niet met hun werk bezig... ...of dat ze effectief wat uh, wat mistroostig zijn en en niet goed presteren?
4: Eigenlijk... Het tweede, het is minder dat ze erover bezig zijn. Er zullen wel werkplekken zijn waar men uh, elkaar wat uh, opnaait, veronderstel ik. Mm-hmm. Uh, zo van, ha oh, ha oh, ha, oh, je hebt gezegd dat deze ging winnen, maar het is uh, lekker niet zo. En dan ontstaat er een directe emotie. Yeah. Um, maar uh, het gaat vooral over het feit dat, uh, typisch voor mensen is dat als men zich heel erg identificeert met iets... En de typische voorbeelden zijn sportevenementen. Hè. Ja, ja. Uh, het is algemeen bekend, uh, de babyboom uh, in sommige competities na wereldkampioenschappen. <laughs> uh, we hebben er nog eentje gehad in IJsland na het EK, ja. uh, enkele jaren geleden, dat men zodanig emotioneel opgaat, zich betrokken voelt bij iets.
1: En dus maar, mag ik het nu eens anders proberen te formuleren, professor Van den, Broek, dat, Van den Broek, dat het winnende kamp in een zodanige euforie en... en overdaad van productiviteit in in alle betekenissen van het woord zit, dat dat elkaar een beetje in evenwicht houdt.
4: Uh, Ja, alhoewel. alhoewel. Dus men gaat, wat ik dan zeg, het winnende kamp, en zeker bij mannen, want de testosteron bij mannen het doet iets raar. Hè. Als we dan winnen, dan gaan we wat ik noem blinken. De anderen gaan balen, maar degenen die gaan blinken, voelen zich dan supersterk. Mm-hmm. Uh, geloven dat ze alles aankunnen. En gaan misschien de dag nadien wel uh, uh, domme beslissingen nemen. te naïeve, te optimistische beslissingen. De andere, het andere kan baalt. En uh, ja, voelt zich verveeld. Uh, is is Voelt zich niet prettig, alles gaat tegen. Maar die spillover van emoties, die is relatief tijdelijk, zoals het onderzoek ook aangetoond heeft. Eén week na de verkiezingen in Amerika was alles weer tot het normale engagementniveau.
1: Een week dat dat valt nog mee, inderdaad, uh, balen als een stekker, dat uh, dat kan negatieve gevolgen hebben Nu, zoals u zelf zei, daar ging het over in dat onderzoek over Trump versus Clinton, dat was heel helder, één op één Hier zit het een pak gedetailleerder in elkaar, zeker als we het bijvoorbeeld over de verkiezingen hebben Niet met voetbal natuurlijk, maar met de verkiezingen zit het een pak uh, genuanceerder in elkaar en zal het nog meevallen, denk ik?
4: denk het wel. Ik zou wel aanraden om voor de politiekers als dusdanig de dag nadien niet te grote beslissingen te nemen en even een soort van koeling van, van daan te ja. hebben.
1: En is, is de schade misschien minder erg dat uh, zij die in het verliezende kamp zitten toch maar gaan werken, want als ze thuis zitten dan wordt het misschien alleen maar erger.
4: Oh Voilà, kijk. Uh, dat, 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 klopt, uh, dat klopt zeker en vast, uh, omdat... En, en ook het feit, want dat is een belangrijk gegeven dat in het onderzoek niet staat, als men zich natuurlijk, als er, ik weet niet hoeveel er in Vlaanderen vijf, zes, zeven, acht politieke partijen zijn, zeker bij gemeentelijke verkiezingen, ja, dan wordt het identificatieniveau van ik als persoon met dat ene ding veel minder sterk dan in één op één competitieve battle. Ook naar mijn omgeving toe moet ik me dan absoluut niet zoveel verantwoorden en als ik het goed voor heb is in Vlaanderen of in België het het soort uitgesproken, ik heb gekozen voor dit of ik heb gekozen voor dat ook heel wat minder dus ik denk dat die economische schade op 15 oktober uh, wel absoluut in België niet zo groot zal zijn als uh, gesuggereerd wordt door de onderzoekers.
1: Dus ik ga die verlofvisje toch maar terug intrekken, denk ik, professor
4: uh, Van Misschien wel, en ik denk dat wij ook uh, dan het voordeel hebben als uh, Vlamingen dat we iets uh, gezapiger naar die dingen kijken. Ja. En uh, ja, heeft dat ook misschien het nadeel dat we ons iets minder engageren, ja. maar langs de andere kant kunnen we toch ook wel uh, het geheel relativeren ten ja. opzichte van... Uh, het politieke bestel, hoe het zich daarna zal uh, uh, volstrekken of aftekenen.
1: Vlamingen zijn het heeft zo zijn voordelen, professor Herman van den Broek. Dank u wel. Oké, okay, dag. Midden.
4: Nieuwe feiten.
1: Soms zijn er van die dagen die je nooit vergeet. En dat is het geval voor verzamelaar Stefan Missine. Goedemiddag, meneer Missine. Goeiedag, uh, meneer Jan Houtekiet. Wij treffen u in een bibliotheek in Oxford. Uh, wat Bent u daar Als bent u daar iets nieuws op de kop aan het tikken?
5: Nee, uh, ik ben hier uitgenodigd om een voordracht te geven over een, een kaart die uh, Leonardo da Vinci 1503 getekend heeft en over de vroegste geboorteoorkonde van Amerika van 1507. En dit is in de Botlein-bibliotheek.
1: Ja, en die Da Vinci, die speelt een uh, cruciale rol in die ene datum die je nooit zult vergeten. Dat was 16 juni 2012. Wat is er toen gebeurd?
5: Wel, uh, dat was eigenlijk een een verrassing. Uh, Er was een een publieke bekoop, ze noemen dat een, een beurs... Van kaarten en wereldbollen in Londen, in de Royal Geographical Society. Mm-hmm. Om, om, Later namiddag liep uh, er een, een Nederlandse handelaar. Uh, ja, hij had toch iets bijzonders voor mij. Hij wist dat ik globes verzamelde. Uh, een een klein, uh, kleine globe gemaakt van struisvogeleieren. En ik vroeg hem dan. Uh, ik had een, een loep in mijn handen of in mijn broek mee. Ja. En ik zeg: Ja, ik kan er die bij bekijken. En uh, uiteindelijk, na vijf minuten, was, 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 was het gekocht. Uh, ja. uh, uitermate
1: uitzonderlijk. En die Nederlander die, die had niks in de gaten. Want u zag meteen dat het iets bijzonders was na dat onderzoek met uh, die loepen. Wat was uw vermoeden toen?
5: Wel, um, er waren twee redenen. De eerste was. Um, Zo is nog nooit gezien. Een struisvogel, of twee helften van twee verschillende struisvogelen die gegraveerd zijn. En ten tweede, wat heel opviel is, en wat uitzonderlijk is, normaal hebben wereldbollen een stand. Iets waarop dat ze staan. Dit had dus geen stand. En ten tweede, of ten derde, waren alle golven uitermate gedetailleerd, Gegraveerd en de taal was in het Latijn. Hmm. Dus uh, dat, uh, alle reden om te zeggen dat is iets uitermate bijzonders.
1: Ja, en nu denkt u, of weet u zeker, of denkt u dat die globe, die wereldbol die u toen op de kop getikt heeft, dat die van Leonardo da Vinci hemzelf is. Uh, waarop baseert u die theorie, meneer Missini?
5: Mijn zin is het, het feit daardoor dat enkel en alleen Leonardo was linkshandig in zijn werkplaats. En niemand anders. En deze globe bevestigd door drie specialisten van wereldniveau, onder andere Pascal Cotte, specialist voor Mona Lisa. Ja, deze globe is gemaakt door een linkschandig persoon. Mm-hmm. Maar dat sluit alle anderen
1: uit. Voilà, het net sluit zich rond Leonardo da Vinci. En Leonardo, zoals je hem zo liefhebbend noemt. Hè. Ja, dat is juist.
5: En, en, en vooral het, de, de reden waarom een ei. Wie, 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 wie graveert een ei? Dat is 2 mm dik. Dat heeft dus te maken met het experiment, het eerste, de tweede iconografische betekening van de geboorte van de nieuwe wereld, ei is, is het symbool van leven, van de geboorte. Ja. Ja. En ten derde het is een klein object. We kunnen het tonen, het heeft een didactische functie. Ja. En op het moment dat Leonardo, dus 1504 daaraan aan het werken was, was hij aan het proberen om de, de rivier Arno To, ...to make it navigable, Dus omdat dat... er daar schepen zouden ook kunnen reizen... ...om de toekomst van Florence, dus het Firenze, waar dat hij woonde op dat moment... ...te verbeteren, ja, ...te verbinden met de rest van de wereld, van Amerika... ...waar dat er meer zaken konden gedaan worden... ...en natuurlijk de plaats waar de spijserijen vandaan kwamen uit Calicut... ...trouwens de enige stad die uh, vis staat op, op die
1: wereldboden. Maar dat wil zeggen, meneer Missine, dat u allicht letterlijk goud in handen heeft, want uh, Da Vinci's Salvator Mundi is recent nog voor een slordige 382 miljoen euro geveild. Een slordige, zeg ik wel. Uh, dan is dit ook uh, een fortuin waard. Verkopen die handel, zou ik denken?
5: Wel, het is als volgt. Als verzamelaar bent u eigenlijk verzamelaar. Dus men, men, men is geen handelaar. Um, dat, dat is een verschil. Ten tweede, een wereldbol is geen schilderij. Dat is ook een groot verschil. Je He, kunt het moeilijk aan de, aan de muur hangen. De bedoeling zou zijn om het in toon te stellen.
1: Nog één heel praktische vraag, Stefan Missine. Uh, ik neem ja. aan dat die wereldbol bij u niet op de vensterbank staat. Ah, nee, nee, nee. Je zou in ah. naar beneden vallen. <laughs> dat mag niet gebeuren, <laughs> Stefan Missine. Goedemiddag, dank je wel. <laughs> Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Liefste landgenoten, ooit in een ver en vrijgezel verleden beleefde ik een nacht die je normaal alleen in film ziet. Zo'n nacht waarvan je bij het wakker worden weet dat het of bij dat ene verblijf op amoureus gebied zal blijven... ...of dat het het begin is van een langdurig samenzijn. Relatiemateriaal. De nacht met, ik zal haar test noemen, want zo heten ze, viel in de laatste categorie, althans... Tot twee minuten na het wakker schrikken in een vreemd huis zonder de vaste bewoonster in de buurt. Ze had een briefje voor me achtergelaten met de woorden, het was magisch. Gevolgd door een telefoonnummer dat ik niet op de radio zal herhalen, omdat ik het niet heb opgeschreven. Het was magisch, in een slordig, inconsistent kraaienpoten handschrift. Tess ging sneller van relatiemateriaal naar afknapper, dan Chris Peters zich kan distancieren van een criminele CDMV-kandidaat. Noem me ouderwets, maar ik vind een handschrift heel belangrijk. Er zijn maar weinig dingen die je zoveel over de schrijver van een boodschappenlijstje kunnen vertellen, als de rechtheid van de regels, de schuinheid van de letters en het streepje aan een Q. Alleen al om die reden zou iedereen dagelijks quiche, corn en quinoa moeten kopen. Een mooi handschrift kan enorm sexy zijn en lelijk juist enorm afstotend. Sorry Tess, mooie borsten, lelijke en van magisch. Ik hoef u vast niet uit te leggen dat ik het spijtig vind dat het handschrift stilaan aan het verdwijnen is. Met onze smartphone typen we constant chatberichten en we kunnen sneller pikante foto's sturen dan CD&V een nieuwe minderheid op de lijst kan zetten. De liefdesbrief verdwijnt, evenals het boodschappenlijstje en God maar bij het doktersbriefje. Hoe kunnen dokters zich nog onderscheiden van gewone stervelingen als we daadwerkelijk kunnen lezen wat ze aan de apotheek schrijven? Mijn dochtertje van vier is nogal bezig met letters, want die heeft door dat ze zolang wij kunnen lezen en zij niet behoorlijk veel dingen niet kan checken. Hoezo verkopen ze hier geen ijsjes? Dit is een ijskraam. Ja, lieve schat, maar dat staat daar nu eenmaal. Wij weten ook niet waarom. Binnenkort gaat ze de wondere van haar eigen handschrift ontdekken. En ik hoop dat ze zich zal beseffen dat ze waarschijnlijk tot de laatste generatie behoort die dat doet. Haar eigen kinderen zullen leven in een wereld waar je alleen nog aan de gebruikte emojis iemands persoonlijkheid kunt aflezen. Lachend kakske. Mijn kleinkinderen leren niet meer schoonschrijven in hun eerste leerjaar, maar iedereen in de klas krijgt aan het begin van het jaar zijn eigen persoonlijke lettertype toegewezen. En de kleinkinderen van Tess, die krijgen Comic Sans MS.